0: Boa noite. Dois meses depois, António Guterres decidiu finalmente ir à Ucrânia. Não sem antes ir primeiro prestar continência a Moscovo. E nem foi preciso usar máscara. Putin sentou Guterres na mesma mesa onde senta todos os outros que já lá foram antes dele. Uma mesa de seis metros, não vale alguém apanhar um daqueles vírus esquisitos. Depois foi mais do mesmo. Putin falou, falou, falou e Guterres foi tirando apontamentos. O que vale é que, no final, ninguém se perdeu na tradução.
1: Okay.
0: Invasão. Putin nem sequer sabe o que isso é. Lá para os lados do Kremlin e ali pela Suely Pereira Gomes, o que está a acontecer é uma operação militar especial, qual invasão, qual guerra, qual quê. E às vezes para desarmar o adversário nada melhor do que dizer o óbvio. Foi o que Guterres fez com o Sergei Lavrov, uma espécie de ministro da propaganda russa.
1: We have not Ukrainian troops in the territory of the Russian Federation but temos have Russian troops in the territory of the Ukrainian Federation.
0: E Noek Lavrov conseguiu concordar com Guterres de Moscovo, o secretário-geral das Nações Unidas, foi até Kiev, onde o líder da resistência ucraniana o aguardava com cara de poucos amigos. É que Zelensky já tinha dito que tem alguma dificuldade em compreender as prioridades de Guterres. He
1: should definitely visit first the cities where there were tortures and where people were killed and then he will find time for the esteemed and respectful colleagues from Russia.
0: E no final, humilde como só nós portugueses o conhecemos, Guter chegou e saiu de Kiev com a convicção de que pouco ou nada pode fazer para acabar com esta guerra. Por cá, eu sei que já ninguém se lembra, mas o Parlamento andou a discutir o orçamento do Estado para 2021, uh, desculpem, para 2022. Foram dois dias muito produtivos na Assembleia da República, onde a oposição parecia estar a falar ucraniano. Vamos deixar a questão de saber se isto é ou não austeridade. Tem uma palavra, quer gosto, quer não. Austeridade. É possível ter contas certas sem austeridade. Como é que isto faz?
2: O que o Governo aqui nos propõe é uma quebra real permanente de salários e de pensões.
0: E o Governo parecia estar a falar a russo.
1: Ouço falar, pare-me-se em austeridade. Não, este não é o orçamento da austeridade. Menos déficit e menos dívida... São ativos de que o país não se pode dar ao luxo de prescindir. Sim, é possível ter contas certas sem austeridade.
0: Está no ar mais um contrapoder. eu sou o Anselmo Crespo e esta semana temos, vejam lá conosco o Sérgio Sousa Pinto, a Maria João Vilejo, o Sebastião Bugalho, sejam muito bem-vindos. Vamos começar precisamente por esta visita de António Guterres, Maria João, primeiro à Rússia e depois à Ucrânia. A minha pergunta é muito direta, Guterres sai desta viagem com uma mão cheia de nada?
2: Não, uh, não sai certamente, uh, há uma diferença entre ter ido e não ter ido, uh, não sai certamente com uma mão cheia de nada, uh, eu acho que a questão agora que se coloca, uh, mais do que depois podermos uh, uh, ver como é que ele esteve num lado e no outro, é saber o que é que ele vai fazer com aquilo que ouviu e com aquilo que viu, ou seja, qual é o day after e como é o day after, da visita que Guterres fez a Moscovo e fez uh, Zelensky. Uh, o que é que ele vai, como é que ele vai poder uh, ser útil, produtivo, numa casa que, sendo uma casa política, uh, tem muitos Estados que não estão de acordo uns com os outros, portanto ele próprio disse, assumiu que não era, uh, que não era uh, fácil tarefa, evidentemente que a frase não é muito feliz quando ele diz que nada pode fazer para acabar com a guerra. Se alguém pudesse sozinho acabar com a guerra, falo-ia. O que eu acho interessante é que é saber se ele vai de facto transformar em alguma coisa útil as Nações Unidas, que é uma casa política e não é, a Santa Casa da Misericórdia. Como é que ele o podia fazer? Porque como é que ele, podia fazer? Ele, ele, ele atendeu especialmente aos corredores humanitários e fez muito bem uh, em tentar uh, um acordo de princípio que conseguiu, vamos lá ver se esse, esse acordo de princípio é tem um fim feliz. Não, mas perdas. deixe-me só terminar de dizer uma coisa. O, quando eu dizia que, que é uma casa política e não é uma, uma, a Santa Casa da Misericórdia, é que o Guterres não se pode confinar a um papel, o secretário-geral das Nações Unidas, não se pode confinar a um papel só humanitário, por isso temos grandes expectativas de ver o que é que ele vai conseguir fazer agora, sendo que tem aquela dificuldade horrível do Conselho de Segurança, onde está a Rússia e a China, que têm uma aliança e que têm uh, poder de veto. Portanto, vamos, eu queria só dizer uma coisa sobre o Putin. Sim. Uh, o Anselmo falou da mesa E a mesa é uma espécie de atrativo De facto não há um jornalista Cá ou lá fora, eu vejo isso Que não, que não tenha quase que mencionar a mesa Mas há uma coisa ali Muito mais hum, af Aflitiva, se quiser do que, do que a mesa Aquilo era um estúdio de televisão para a Rússia toda. E Putin estava a dar a sua versão dos acontecimentos, a sua versão daquele lado da guerra, a sua versão daquela finalidade e, nesse sentido, aquela ida de Guterres, uh, não é, eu não estou não de acordo, acho que eu, que eu não estou completamente de acordo consigo, se você não, não leva claro, é a mal. Não acho que tenha sido acordo, uma continência. Não não. Uh, pois não. Uh, não, tenho, não acho também que tenha sido uma continência a Putin. Agora, foi um jeito. Quer dizer, eu prefiro a palavra jeito que você prefere continência. Foi um jeito na medida em que aquela, aquilo estava a ser dado em direto para
0: o ponto O meu ponto de usar a expressão continente, e, 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 e com isto passo a palavra ao Sebastião, tem a ver com a decisão que o Sebastião criticou eh, também, eh, já no passado, recente, de Putin eh, de, de Guterres ir primeiro à Rússia e só depois à Ucrânia. É, e de ir tão tarde? isso tem uma leitura, tarde, naturalmente, não
3: é? O facto de Guterres ir a Kiev depois de Pedro Sánchez é uma coisa que para mim foi inacreditável. Mas de qualquer modo, eu, como dizes, fui bastante crítico da, do atraso no tempo, na ida do secretário-geral das Nações Unidas, a Kiev em solidariedade com o povo ucraniano, sou menos crítico desta semana de António Guterres. Eu creio que nas entrelinhas ele até foi bastante duro com a Federação Russa. Claro que é nas entrelinhas, porque está comprometido pelo seu cargo, mas ele ao evocar e ao defender de forma tão vimente a Carta das Nações Unidas e o direito internacional como algo do ponto de vista dele que deve ser inviolável, ele está a criticar abertamente a Rússia. Porque a Rússia, ao invadir um país com fronteiras soberanas, está a, a, a violar essa Carta das Nações Unidas. Quando Guterres diz que a guerra acaba quando a Rússia acabar com a guerra, Guterres está a responsabilizar a Rússia, está a dizer que foi a Rússia que a começou. Nas, Sim, entre... sabemos, nas, não nas, nas entrelinhas, Guterres, para mim, foi bastante mais crítica do que eu achava que ia ser. E é preciso também entender que não poderia ser mais do que isso. Porque todos os dias há várias agências humanitárias das Nações Unidas que estão no terreno na Ucrânia. Essas equipas, essas agências, essas pessoas que estão a salvar vidas no terreno também têm que ser protegidas. Portanto, tem que ter um secretário-geral das Nações Unidas, não tem que ter um ativista em Kiev. É,
0: mas, uh, nem
2: pensava que era um ativista, é, também nem mas o Anselmo.
0: O, o, o Sérgio Sousa Pinto. É... Há uns, tempos, há uns tempos, há uns anos, Macron referiu-se à NATO como sendo em morte cerebral. Nós, pegando em tudo isto que tem estado a acontecer nos últimos dois meses, no papel que as Nações Unidas têm tido, e agora no papel que António Guterres tem tido, que se autodenomina e bem ao é mensageiro da paz, mas que depois objetivamente isto não se traduz, pelo menos que nós consigamos perceber em nada, qual é afinal o papel das Nações Unidas? Ou qual é qual é a relevância que as Nações Unidas têm quando, na verdade, a organização existe exatamente para, para existir paz no mundo, não existe para outra coisa. Não
1: é? Boa noite a todos. Eu eu, eu, eu sinto que a este respeito tenho muito pouco a acrescentar, porque eu revejo o que a Maria João Viles disse. Uh, isto, o Sérgio da ONU, quando é o mensageiro da paz, é porque já não é nada, não é, não é nada que o mensageiro da paz. É uma pomba, esvoaça em cima dos teatros de operações, não, não é nada. Uh, a missão era difícil... Porque estava a tratar com um homem que despreza o direito internacional e a grande organização internacional, que é a expressão institucional do direito, é as Nações Unidas, e estava lá o estágio de aula das Nações Unidas. E a Rússia é uma potência revisionista, não está interessada nesta ordem internacional e está muito pouco interessada no, na, no Mensageiro da Paz. Mas na propaganda e, portanto, está. E, mas, mas e, portanto, quer dizer, e depois também, aí, eu devo dizer, concordo também com o Maria João, acho que não havia necessidade nenhuma de ter ido fazer esta visita empurrado por um baixo assinado de 200 diplomatas. Não é, como se costuma dizer, não havia necessidade, na é verdade. Mesmo que, o, mesmo, mesmo que o realismo e o pessimismo uh, ditassem ou recomendassem alguma prudência na gestão disto, era escusado que a viagem ocorresse, pressionado por funcionários que dizem, afinal, as Nações Unidas, todos nós desconfiávamos que não serviam para nada, mas agora está demonstrado. Porque a crise das Nações Unidas, é a crise da ordem internacional e do direito internacional, não começou agora, o Sr. O Trump uh, tratava mal as Nações Unidas, todos nós lembramos disso. Quer dizer os Estados Unidos são o principal financiador das Nações Unidas, quando a potência como os Estados Unidos eh, diminui, é mesquinha, eh, e agora a Rússia faz o mesmo. Ora, se os Estados Unidos acham que a ONU, que a ONU não serve para nada, e se a Rússia, notoriamente, é a mesma opinião... Para que é que serve as Nações Unidas? É porque se tem em conta que são as duas grandes potências, mais a China. Quer dizer, é um nu, é um resíduo de uma época melhor,
0: Mas uma de, época de esperança. Deixa-me dar, deixa dar um, um passo em frente só neste sentido, que é António Guterres vai no seu segundo mandato à frente das Nações Unidas. É, se, nada nada de, desta conclusão a que estamos a chegar é propriamente nova, quer dizer, não, não é verdade. É e a reforma das Putin Nações Unidas tem claro. vindo Exigido
2: há muito tempo. Putin
0: tem vindo a mesquinhar as Nações Unidas Sim. há anos, que os americanos dizer, também. O Kosovo, a Síria, é, para já não falar de Donbass, a mas mesmo fora
2: de cenários de guerra, o mundo sabe que as Nações Unidas têm que ser reorganizadas e revistas o seu estatuto. Isso e era isso sua... que eu ia eles... perguntar. E isso não era um
0: trabalho que o Terres devia ter começado provavelmente não. logo Exatamente. no primeiro mandato, porque sim. não é agora, com uma guerra sim. a decorrer, que vamos reformular as Nações Unidas, digo eu, Maria João. Não,
2: eu penso que sim, não, quer dizer, não é possível ouvir chorar sobre o leite derramado quando ele podia ter evitado algum derramamento desse leite. Porque se, se tirando, quer dizer, nós vimos António Guterres nos cenários de guerra, mas depois não vimos muito para além disso, muito uh, uh, ação com utilidade no terreno e utilidade de soluções uh, de, de conflitos. Não temos visto muito e tem pena que já no segundo uh, mandato de Guterres as Nações Unidas estejam, tal e qual o Conselho de Segurança que está para ser revisto há, há décadas, eu nem sei, uh, uma coisa estanque. E, portanto, acho que é, acho que é um, um mandato, não direi amargo, mas não muito brilhante.
1: É, eu posso só que diz, uma diz, coisa. Diz. O, o, há, há tantos anos que nós ouvimos dizer que é preciso rever os critérios da composição do, do Conselho de Agora imagine que estava lá o Brasil e a Índia. Mais um bocadinho, o Pudim de Maria no Conselho Ou a Alemanha, <risos> o... Mas é só para dizer Nós temos que fazer críticas. É legítimo, nós temos que dizer o António, que te acho evidente. Temos do direito de o fazer. Mas, não, mas não, temos que evitar críticas injustas. Ele não é a causa desse problema. Não foi ele que o criou. Não, isto, isto e, não é mas
2: ter começado não, ele, alguma coisa. Ele, ele,
1: ele, não tem, ele não tem, pura e simplesmente, possibilidade, ele não tem possibilidade, se calhar ele podia gerir este declínio da ONU com mais habilidade, <risos> é, de forma mais discreta e menos patente e embaraçosa. Mas o declínio do direito internacional e o declínio da ONU não são criação dele, é uma coisa que nós testemunhamos Bom, já há Uma coisa é não ser
2: criação dele, outra coisa é ser -se inativo e quase entregue à a irremediabilidade de fazer o que quer que seja. Nós não ouvimos uh, promover um grupo de estudos, uma, uma comissão Mestre não gosta desse tipo Mestre de decisões. Não, não é isso. Não é mensageiro da paz. Aquilo não é uh, não é Santa Casa da Misericórdia só para abrir corredores humanitários, embora, se se conseguisse os corredores humanitários seguros, eu seria a primeira a agradecer pessoalmente a António Guedes. O problema, problema com os
0: corredores humanitários, aparentemente, é que é, eles estão a ser criados, é que só são... que ninguém confia na Rússia. Não, só, porque... não é? só vão na não. direção eles, só enfim, para Supe, Supe, falar de de futeu futeu de Sim, 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 como pode... sim claro, é Sebastião, uh, uh, só, só para te ouvir também um bocadinho sobre uh, aquilo que pode ser o legado de António Guterres enquanto secretário-geral das Nações Unidas e parece-me que houve outros eventos durante o seu mandato, mas nenhum provavelmente tão importante como este. O facto de quando António Guterres está em Kiev reunir com Vladimir Zelensky. As tropas russas bombardearem três quarteirões à, à frente um do onde estava António Pérez. Não é este a mesquinhar o claro é. do papel é. a das nações é. unidas. É
2: de é, é, é. é maneiras foi
3: brutal. É. Foi e borrou uma jornalista, foi vítima Eu desse bombardeamento. Durante esse bombardeamento, portanto, quando o secretário-geral das Nações Unidas estava em Kiev, os russos mataram uma jornalista ah, ah. livre e bombardearam Kiev enquanto lá estava. Então é um sinal é um sinal profundo de desprezo da ordem internacional e do papel das Nações Unidas. Mas eu não sou assim tão crítico de Guterres, em particular desta semana, apesar de ter sido o primeiro a dizer que ele, tinha que, parte. que ele tinha que se apressar. Mas é preciso ver que, por exemplo, ele também foi bastante crítico do Conselho de Segurança. Esta semana ele disse que o Conselho de Segurança falhou ao, ao não evitar esta guerra e ao não ter conseguido que ela acabasse quando devia. Mas ele não é um
1: comentador, Portanto, Sebastião.
3: O Sérgio, ninguém...
2: Secretário-Geral,
3: Ninguém colocou em causa a existência do secretário-geral das Nações Unidas por ele não ir durante a Guerra Fria ao Vietnam ou ao Afeganistão. Eu não me lembro disso acontecer. Fui ver os livrinhos de história, porque não era nascido, e não vi isso acontecer. Portanto, eu, eu, eu acho que é preciso perceber... Não pode comparar com, circunstâncias com o António, e tempo Que o António Guterres está numa posição bastante difícil, que, as, que evidentemente que as mudanças na ordem, internacional, na ordem internacional chocam em termos de ambições nas potências revisionistas com as potências ocidentais, e que a pomba da paz, como o Sérgio Sousa Pinto lhe chama, não consegue resolver tudo sozinho, apesar disso... Eu tendo a valorizar aquilo que ele tentou dizer diplomaticamente é... nas entrelinhas,
0: porque acho que isso tem valor político. E acho que até no fundo, no fundo, foi bastante assertivo. Sim, mas não deixou propriamente, pelo menos o, vamos o que, ver, que nos exemplo, parece, se não se deixou propriamente Vladimir Putin assustado. Ninguém deixa Vladimir Putin
2: assustado. Aquilo que é se daqui a duas semanas recebemos
3: temos notícia de que houve corredores humanitários que foram abertos graças a estas negociações. Se isso acontecer, são milhares e milhares de pessoas que conquista. nós não ou,
2: sabemos. Não, não, Temos que esperar. Deixa-me só deixa, perguntar deixa, claro. não, aos meus dois colegas. Alguém, tem a noção se alguém neste mundo, neste momento, deixa Putin assustado? Não há, pois não. Não, é, é uma pergunta... Não, <coughs> tem, tem realidade...
0: Eu acho que a China deixaria. Já agora, não China, só aos dois China colegas. Eu, dizer, deixaria, eu, eu acho que a China deixaria, talvez.
1: A, a não, pergunta é porque... mais politicamente incorreta. Eu acho que a única pessoa que Putin tinha medo era o Sr. Trump porque não, não teria esta,
0: esta postura de
1: Biden. Não, não? porque é, era é imprevisível. Porque era capaz de tudo e ele, ele era, um, era um deterrent, ele sozinho era um intimidado. Pois é, mas se o Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos da América, a Ucrânia de... já de... tinha perdido a guerra. Pois, mas como eu não apoiei no Trump, nem votei no Trump, não, mas só não para dar a, a dizer... Dizer...
0: Eu não estou a dizer que apoiaste ou que deixaste não, de apoiar. É, mas... Bom, não tem nenhum de nós uh, solução, não, nem resposta.
2: Não, é, não
0: fico... é que... <risos> claro Para a
3: mas eu da eu Maria Joãozina. Se ficasse
2: claro que acho melhor António Guterres ter ido do que não ter ido, com certeza. Ah, finalmente.
0: Não... Finalmente foi,
3: exatamente. Não, finalmente
2: foi e foi melhor ter ido do que não ter ido.
0: Uh, o, que, o que também cruza com esta guerra e, e de repente virou uh, uma, uma enorme polémica esta semana, desta vez começa por ti, Sérgio, uh, é, foi descobrir-se através de uma notícia do Expresso que uh, na Câmara de Setúbal uh, o acolhimento aos refugiados ucranianos estava a ser feito de uma, pouco, de uma forma, vamos chamar-lhe, pouco ortodoxa, pedindo não só a localização de familiares que estivessem na Ucrânia, mas uh, fotocopiando documentação isto não feito por autoridades, digamos assim, feito por funcionários da Câmara. Dá para esquecer por um instante que é uma Câmara comunista não. ou não dá para esquecer? Não,
1: não dá. Não dá para esquecer. É impossível esquecer. Nós até podíamos, e eu, eu dei o benefício da dúvida, ao que aconteceu há uns meses na Câmara de Lisboa. Porque é impensável,
2: impensável
1: Sim, que Medina não. pensasse. Ora bem... É boa ideia ou má ideia Exatamente. transmitir informações privadas uh, a uma embaixada de, de, de cidadãos que se manifestam aqui contra o regime russo Vou mandar para a embaixada. Vou ou não vou? Só uma pessoa que não, que não, Sim, não, não
2: esteja, esteja boa da cabeça. Não
1: esteja boa da cabeça é que acha que Medina deu isto. Nós agora, ao fim de uns meses, estamos a lidar com uma situação para a qual não Quem há é desculpa, disso? porque estamos todos atentos, fomos todos alertados para o que podia acontecer e estava a acontecer. Isto não tem desculpa. E passa-se numa Câmara do Partido Comunista. E eu, como não quero ser acusado de anticomunismo primário, o que eu tinha a dizer sobre isto é de uma tal, uh, seria tão inapropriado, digamos assim, que eu não, eu, não, eu não quero dizer nada. Eu só quero dizer que me minha vergonha, acima de tudo, é que esta disfunção, e este é um understatement, esta disfunção das instituições foi detetada pela embaixadora da Ucrânia, foi uma, foi uma pessoa, foi um estrangeiro, foi um estrangeiro que recorreu à comunicação social para chamar a atenção do país para o estado em que as nossas instituições funcionam,
2: entregando dados o presidente da Associação dos Ucranianos também. E
1: o presidente da Associação dos Ucranianos, ou seja, foi a sociedade civil, e foi o representante de uma potência estrangeira, acreditada em Lisboa,
2: que nos, que nos vem
1: dizer aquilo que nós fazemos às pessoas, seja, nós não somos capazes de perceber as situações oh, oh.
0: de, deixa-me só perguntar aqui uma coisa ao Sérgio rapidamente Maria João, e já, já lhe sim, passo sim, a palavra sim, sim. Uh, mas essa denúncia da, da, da embaixadora não nasceu depois da notícia do Expresso, nasceu antes não, a minha sim. pergunta eu, eu é, o governo, as instituições o Ministério da Administração Interna não faço ideia qual é a autoridade mais competente uh, não devia ter já uh, 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 agido pô, ou se calhar agiu oh, e nós não oh, sabemos oh, só, o que é que
1: eu, eu, eu acho, sinceramente, não, não podemos estar a responsabilizar as pessoas, toda O Ministério não, 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 não tem nada a ver com isso. Na minha opinião, posso estar enganado, não tem nada a ver com isso. O problema aqui tem a ver com o comportamento de certos partidos e da relação que eles têm com ah, o seu sim. país, que é Portugal, e com outro país que eles também acham que são eles. E, portanto, eu não quero falar mais sobre isso, não que não quero ser acusado de anticomunista primário, não calma, me vou aluncar. Calma, calma. É um acho... magnífico elogio. Não aqui é uma, na aqui
0: me, mesa acho. ninguém te acusa de anticomunista não, primário. Não, não, não vocês não
1: acusam, você... eu sei que vocês Sonha. não, que vocês não. são não. meus amigos. Mas
2: você, qual é, é. é a justos. palavra primário ou é ser anticomunista? O que é que o aflige aí?
1: Aflige-me porque assim... Eu não quero, neste momento que estou uh, profundamente uh, incomodado e revoltado aquilo que se me oferece dizer eu não quero dizer. Pronto, ok. Muito bem, Marisol, eu quero o que é que quer dizer não, sobre isso? Não, quero
2: dizer que uh, eu percebo o que é que o Sérgio diz quando diz não vamos culpar a ABC. Agora, manifestar um espanto indignado? Com certeza que sim, porque a caixa da, da senhora embaixadora da Ucrânia tem semanas. Ora, semanas de gente, naquela situação de fragilidade, de ausência, de aflição, de incerteza do futuro, a ser interrogada por uma funcionária com nacionalidade russa e portuguesa, uhum. que reportava ao marido. O marido tinha, e agora já sim, que é que assim se chama, tinha ligações ao Kremlin que são conhecidas que tinha. Então não há ninguém no colégio camarário, não há ninguém que tenha achado estranho que dezenas de ucranianos estivessem a ser interrogados para além daquilo que a lei exige, que é com certeza o nome e o número do, do, do bilhete de identidade, do cartão de cidadão então ninguém, ninguém sim, tem vergonha. Cima, só
0: para acrescentar, ainda por cima, o CEF tem uh, um site próprio onde uh, uh, Exatamente, quem mas vai nós chegando, agora sim. vai sendo registado, tem tirando, tirando uma, o a ministro, uma entidade oficial chamada não, CEF que faz esse trabalho. Não, deveria é? estar a ser
2: responsabilizada, tirando o Sr. Primeiro-Ministro que disse não foi essa carta que eu recebi, e honra-lhe seja, e de facto, eu, de de facto, facto não, não, era, foi. não foi. Não, não foi. Nós lemos a carta, eu li a carta e Presidente não há nenhuma Câmara pergunta. Câmara não é? tentou ver, o Presidente da Câmara de Setúbal tentou vender ao país, através de uma televisão, a sua versão falsa. António Guterres, António, António, António Costa, Costa, felizmente, desmentiu imediatamente. O que eu queria dizer é que eu gostaria que a nossa vergonha e a nossa indignação não permanecessem agora perante esta polca que começa a ser dançada entre o SEF e mais o Ministério não sei de quê e mais o da Administração Interna que, que não seria sei a que que a mais.
0: Migrações.
2: Tem que se reconhecer que não se pode só falar de esmazelo. Isto é uma irresponsabilidade. É quase um crime Mas a Maria
0: João culpa a Câmara ou esta ou outra qualquer que tenha uma... A uma Câmara, outra... com certeza, a, a, a câmera, Câmara é culpa tem as outras Câmaras. Exatamente,
2: a Estou Câmara, a dizer, com certeza.
0: Aconteceu nesta Câmara, con... podia ter acontecido noutra no no então Câmara. Eu ocuparia não culparia outra, outra. Não se foi se aqui
2: que radicou o mal. A raiz do mal radicou em a Câmara achar possível uh, 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 abusar, uh, usurpar os seus poderes para fazer espionagem, porque as perguntas a isso levam... Uh, a favor, de um, contra uns desgraçados... É, só, a dúvida, só
0: a dúvida que fica é suficiente, quer dizer, os dados até podem mas, não seguir para o Kremlin, mas só a, a mas dúvida... Ouça,
2: mas as perguntas só, só podem conduzir a isso. O, por, qual era o interesse da Câmara em saber onde é que está o seu marido? Onde é que está o seu filho? Onde é que está? Nós onde nos indignamos? O e temos tem... vergonha é ou não presidente
1: vergonha? O,
0: posteão... municipal. Oh. o tem muito para dizer sobre isto. Estou a sentir. O Segundo
3: a RTP, foi mais do que uma Câmara a cometer este tipo de práticas com as tais organizações próximas da, do regime russo. Uhum. É, e nem todas as Câmaras são do PCP. Agora, a Câmara do PCP tem uma particularidade em comparação com as outras todas. Exatamente, é a posição é que, dela. É que a Câmara do PCP já mentiu duas vezes sobre o caso. Portanto, se não tivesse nada a esconder, não sentia necessidade de mentir. E o facto de nós termos uma Câmara Municipal sob suspeita de ser um satélite de uma ditadura, a mim, como democrata, deixa-me particularmente intranquilo. Mas o facto, é ter... como o facto de termos um presidente de Câmara que acha normal usar instituições do Estado para branquear e para usar como bote expiatório da sua má gestão, e usar o CEF, usou o CEF, e o CEF veio desmenti-lo. Usou o gabinete do Primeiro-Ministro, o gabinete do Primeiro-Ministro veio desmenti-lo. Não há consequências
1: políticas.
3: Que... Não Além da investigação, cons... cons... dist... 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 não há consequências políticas. E é preciso ver uma coisa. A senhora embaixadora da Ucrânia não avisou, não avisou só para estas ocorrências com as câmaras municipais, também avisou para uma série de organizações, as tais de ajuda e as que estão, são próximas do regime russo, que proliferam em Portugal. Quantas dessas organizações estão financiadas pelo Estado português, por câmaras municipais ou têm isenções fiscais pelo Estado e prestam vassalagem em Moscovo? Quantas organizações com que trabalham em Portugal e que estão ao serviço de Vladimir Putin é que têm este tipo de vantagem por parte do Estado Portugal? E qual
0: era a consequência política mais óbvia para ti? Eu acho que o
3: Presidente da Câmara Municipal, ser, a partir do momento em que foi desmentido sim. pelo chefe de governo e pelo SEF, e mentiu ao país sobre uma situação que coloca em causa a democraticidade da sua Câmara Municipal e do nosso regime, porque nós. Quer dizer, Portugal foi dos primeiros países que não, são, que não da Europa do Leste a abrir portas a refugiados ucranianos. Não podemos manchar esse nobre legado. Com este tipo de histórias e com este tipo de comportamentos oh, Céu, o... Mas há outra coisa, perto. É um clima de terror, é aquilo que se escreve na Câmara de Setúbal É um clima de terror em que Os, os
0: ucranianos têm medo de ir à Câmara e agora de agora Setúbal Já agora se me permites acrescentar um outro ponto do, do autarca de Setúbal, que foi Se não havia nenhum problema, porquê afastar aquela funcionária? Porque a primeira Exatamente, coisa que ele sim. fez Assim que saiu a notícia foi afastar a funcionária É sempre arranjar
2: um bote expiatório Dizendo é ao mesmo português. tempo que a
0: Câmara de Setúbal Não estava é tão português a criar um Não bote expiatório. havia
2: nenhum problema nos é.
1: da Câmara de Setúbal Acham que o problema morre quando rola a primeira cabeça, a cabeça se não der, se uma cabeça não for suficiente. Oh, Marcel, mas a gente não pode separar isto. isto.
2: Não, não podemos separar isto. Houve muita gente que ficou muito espantada com a atitude do, do Partido Comunista Português em relação a, 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 à invasão da, da, da Ucrânia. Uh, o Partido Comunista é isto. Não é uma novidade. Quer dizer, se eu visse o PSD ou o CDS ou o PS a fazerem estas coisas na, 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 numa Câmara, ficaria com certeza muito espantado. Agora, o Partido Comunista eu acho indignante, vexatório, humilhante e uma vergonha que isto seja, tenha sido possível. Agora, não me espante que eles vão usando aquilo que é o seu modelo de comportamento, de atitude natural, de... De Maria João também acha que o Presidente da Câmara não tem condições para continuar na, na... Eu acho que não me compete a mim dizer se tem ou não tem condições. Eu uh, acho que ele é que devia achar que não tem condições. E, e não deixa de ser uma
3: posição praticamente paradoxal, 24 horas depois do Primeiro-Ministro dizer sim, sim, eu voltava a aliar-me ao PCP, é obrigado a desmentir, o Presidente de uma Câmara, precisamente que é do PCP, que está a mentir sobre o Primeiro-Ministro.
1: Mas Deus, nós, podemos, nós podemos criar em Portugal uma coisa que certamente chamaria muitos turistas, que era o Museu da Guerra Fria. Porque nós não saímos da Guerra Fria. Continuamos com o PCP, que numa Mas Câmara. poucos
2: países continuam, temos essa originalidade. Por isso
1: é, por isso é que temos aqui o um nicho, não é? é temos o Museu da Guerra Fria, é, é as podem trocar umas impressões com militantes do Partido Comunista, vêem é foi e martelos nas paredes, pronto, temos um Museu Giro. Uh, gente que para além tem, uma, tem dupla lealdade com o Estado português e com o seu Putin. Epá, eu, não, eu não vou alongar sobre isto. Eu só queria dizer uma coisa. Nós, como temos entre nós, uma comunidade, aliás, plenamente integrada, de quem toda a gente gosta, e que eu acho que está feliz, felizmente, e há uma coisa que nos deixa de alegria, que é a comunidade ucraniana. Já nem sei se a gente deve chamar a comunidade ucraniana a comunidade ucraniana, porque eles já estão e já tantos casamentos, já não sei o quê, parece-me despropositado. Falam português bem. Falam português muito bem. Nós temos uma comunidade ucraniana, chamemos-lhe assim. São altamente qualificados. É altamente qualificados. Sim, são pessoas com ética de trabalho diferente. Enfim, eu gosto muito dos meus amigos ucranianos e acho que o vosso caso também. Era assim tão difícil arranjar associações ucranianas e não associações russófilas ligadas Exatamente. à embaixada da Rússia. Era assim tão difícil. Num país é que nós estamos a falar, nós estamos a falar de marcianos que vêm de outro planeta e que falam por infrações. Nós estamos a falar de pessoas que têm uma comunidade enorme no nosso país. Era fácil arranjar associações não é verdade, que pudessem apoiar como intérpretes as câmaras municipais na sua atividade, associações uh, uh, reconhecidamente uh, isto torna
0: ucranianas. Já, agora, se me permitem, isto torna também, criamos aqui um, um risco ainda maior, que é de repente... Uh, a ver aqui o, quase uma caça ao russo, não é? que é, é como se todos os russos agora fossem putinistas. Não é, mas... mas, mas... já caso, o que neste caso mas, Não, não, sim, é eu não estou a dizer é, este tipo de episódios pode depois criar e alimentar aqui uma
1: narrativa. É uma coisa que temos que condenar também, claramente, que aproveitar aqui o nosso espaço para criticar. Há muitos russos que estão
0: com o povo ucraniano e querem ajudar o povo ucraniano. Não, e há muitos
1: russos que estão com o povo, que estão do lado da Rússia, e que não têm nenhum comportamento reprovável. Cá não há delito de opinião. Agora, as pessoas as podem, é o... podem ter a opinião que entenderem. Não, não,
2: não são perseguidas, nem vexadas, nem maltratadas. claro O espantoso é o Partido Comunista continuar a dizer, como ontem Vieira Jerónimo de Sousa, trata-se de uma campanha para difamar o PCP. Oh, como é que estou? Eles é que saltam, campanham. É o próprio PCP que salta a campanha ao tomar estas atitudes e ao dizer o que diz sobre a Operação Obrigado, Especial. PCP faz um... Eu nem me pergunto Continua isso, porque,
0: porque, porque não íamos, por repetir... Não, íamos repetir aquilo que já dissemos aqui Foi. noutras ocasiões, mas o comunicado do Partido Comunista ontem é, é, consegue falar de tudo menos do que aconteceu na Câmara Exatamente. de
1: Isso também é para o Museu.
0: Não vamos... é. Meus senhores, vamos ao nosso segundo tema da semana, a discussão do Orçamento do Estado para meio ano de 2022. Ora bem. Nós temos dois dias de debate, um dia e meio, qualquer coisa do género. Um estava o país parado, Maria não, João. Um estava, estava parado. Estava o país parado, Arquibaldo, para saber de, como é que Antario ia acabar. Guterres,
2: e o segundo, por causa da história infeliz da Câmara de Setúbal. <risos> justamente por saber o sim, o debate nós não temos o mesmo interesse psicológico, político, cívico para um debate o qual já sabemos o desfecho mas o muro, o muro é maior, o, o interesse é menor, o muro é maior porque a oposição já sabe que portanto faz a oposição porque tem que fazer a oposição. E fez
0: Eu... bem a oposição.
2: Uh, acho que uh, normal, não, não retive uh, nada de, 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 muito, de muito particular. A minha, digamos, esperança como cidadão, que eu gostaria que acontecesse, porque este orçamento suscita algumas dúvidas, uh, era que na especialidade, onde há pessoas que sabem de facto, na Comissão de, de, de Economia e Finanças, que sabem disse que têm uh, pregaminhos para poder sugerir uh, boas sugestões e poderem eventualmente ser acatadas, tenho um bocadinho de esperança nisso. Porque, se fosse, se, não sei se repararam, o tempo que se perdeu com a guerra da austeridade, que é uma coisa que se eu pudesse pedir ou ter uma varinha mágica, proibisse essa palavra. Porque evidentemente que Mário Centeno também fez austeridade, as cativações não foram outra coisa senão isso. E portanto não interessa saber se um fez mais do que o outro, é o que não interessa é perder tempo. O que eu gostaria de dizer é tenho mais esperança eu tenho alguma esperança no debate da especialidade e tenho é alguma expectativa é nível? A, a nível de poderem ser acolhidas hum, sugestões e contrapropostas que vão no único sentido que interessa neste momento a um Orçamento, que é Portugal crescer, porque senão corremos o risco de estarmos aqui daqui a um ano, que é ótimo, que estamos todos, graças a Deus, aqui. Estarmos aqui e continuarmos, como dizia o João Vieira Pereira numa frase muito feliz, diretor do Expresso, nós não estamos na cauda da Europa, nós somos a cauda da Europa. E, portanto, ou as pessoas se mandam com duas mãos e dois pés ao crescimento económico e eu espero que isso na especialidade seja um pouco mais apurado. Queria dizer uma coisa sobre uh, Fernando Medina. Para mim sempre foi melhor ter um político no Ministério das Finanças do que um economista. E Fernando Medina tem uma característica é mais sensível que o resto do Governo o cres... fator crescimento económico, à importância da concertação social. Ele foi um magnífico aluno de Vieira da Silva, quando Vieira da Silva tutelava a segurança social. Uhum. Aprendeu muito na concertação social. Referiu a importância da, concert... da concertação. concertação social já por duas ou três vezes. É evidente, eu, a semana passada disse é um otimista doce. Era melhor que continuasse um cidadão doce e sereno e fosse menos otimista, porque eu acho que eles acautelam um pouco o monstro da inflação que está em. 7, qualquer coisa presente em abril. Agora, acho que apesar de tudo Fernando Medina pode surpreender-nos por ter alguma uh, mão uh, não só no déficit, que ele te... faz-me lembrar que uh, quando eles faziam troça de Cavaco Silva por causa do déficit, dizia há mais vida do que o déficit. E ele agora não fala eu ia, outra Eu coisa.
0: ia passar exatamente com essa ideia não, que o oh, se... Sebastião já já não, já, mas, ouça, mas já uma Mas eu queria ficar aqui
2: claro que eu acho que ele atende à parte ou irá atender à parte, à importância colossal do crescimento económico.
0: A Maria João, otimista? otimista eu, otimista. É um eu ia precisamente pegar nesta ideia da Maria João, porque quem ouve Fernando Medina foi insistir muito na ideia das contas, das contas da públicas, do de esquerda, déficit, de, contas de, cair, de cair, de fazer descer a dívida pública. Podia estar a ouvir um outro ministro das Finanças do, dos governos PSD e CDS há, há uns anos. Mas quando é que não foi assim?
2: Essa
3: é que é a questão mais divertida, porque quando o país é que não ficou. Assim? Porque o país ficou. Com o
2: Sócrates foi assim, com o que ele aumentou Se eu puder falar mais de 5 segundos, tenho a certeza
3: que a Maria João vai perceber o que eu vou dizer. Uh, quando é que não foi assim, desde que há geringonça? É que desde 2015, desde Mário Centeno, que eu ouço o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, mudando para João Leão, mudando para Fernando Medina, dizer que a prioridade é a redução do déficit, é a eliminação da dívida pública e o aumento das exportações. O discurso é exatamente o mesmo, nisso uhum. não é de agora. Não, 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 é mesmo... Fer... não é Fernando Medina
0: que está mesmo... a parafrasear o é algum... fascismo. É algum... Há uma é guerra. que afinal não era assim tão de esquerda. Mas apareceu uma guerra, uma taxa de inflação de 7 e tal por cento uh, e... Isso não devia... Não, eu não estou a dizer que não sou pelas contas certas. Quem Sim. me está a ouvir, não, não claro. acha claro. que aquilo, eu não quero contas certas. Que me
3: preocupa, aquilo que me preocupa é que o orçamento, apesar de ser para meses, é um orçamento para meses, o orçamento foi concebido com base num programa de estabilidade é PCP, em cuja previsão da inflação era metade daquela que estamos a ter agora. Uhum. Então, como, é que se consegue, como é que se vai executar um orçamento que é baseado num programa de estabilidade em que a inflação está completamente desatualizada àquela que estamos a viver. Esse é, é lá, vinha a problemática, mas o debate do orçamento, do meu ponto de vista, foi o primeiro grande momento de isolamento político deste governo, o que é natural porque é uma maioria absoluta. Portanto, quando eu falo em isolamento político, falo em sofrer muito fortes críticas tanto da esquerda como da direita. A questão é, nós já sabíamos que esse momento ia acontecer. Não sabíamos é como é que o governo ia responder a esse isolamento político. E aquilo que vimos, é que e aquilo que vimos não foi bom. Não. Porque a maioria absoluta de António Costa vinha com duas promessas. Vamos finalmente fazer algumas alterações estruturais que não conseguimos fazer com, no, nos, nos anos anteriores e vamos ter uma maioria absoluta dialogante, aberta e transparente. Ora, até agora estas duas promessas já foram deitadas por terra.
0: Porque é muito curioso, que há este mito de que não há... De Deixa-me -de só pedir-te que concretizes a parte das reformas estruturais, porque não ouviste nenhuma na, no Eu, discurso aliás, do governo. Isso é,
3: isso, é é bastante, isso? isso é bastante evidente, por exemplo, quando nós vemos o um modo como o governo está a ser penalizado na gestão da crise atual pelo facto de não ter reformado nada nos últimos sete anos. Dois breves exemplos. Qual é que vai ser a grande dificuldade dos portugueses a lidar com a inflação? Não tiveram capacidade de poupar. Porquê que não tiveram capacidade de poupar? Porque tinham a maior carga fiscal de sempre. Quem é que consegue poupar a é pagar estes impostos? Ninguém. Outra nota, em relação à defesa nacional, depois das críticas do Presidente da República, o Primeiro-Ministro veio anunciar a proposta de uma, da criação do quadro permanente de praças no Exército. Curiosamente, o Partido Socialista chumbou essa mesma essa proposta na é legislatura anterior. Portanto, o que é facto é que o Governo atual, perante esta crise, está a ser penalizado por nada ter feito para se preparar para ela nos últimos sete anos. E em coisas pequenas, inclusivamente nas Forças Armadas, isso é bastante visível.
0: Não sendo eu uh, do Governo, deixa-me fazer da do diabo e, e passar já a palavra ao Sérgio. É, é, era, era possível imaginar que, a, que ia aparecer uma crise desta dimensão, uma guerra na Europa, uma taxa de inflação a estes, a estes níveis? A situação atual não é um bocadinho parecida com a pandemia, que também ninguém adivinhava que vinha uma pandemia. Não,
1: é? Não, não, não vamos passar a vida a saltitar de pandemia a pandemia, quer dizer, vamos viver uma vida aterrada e felizes, qualquer dia estamos, estamos reduzidos a mais objeto indigência, mas contentes por estarmos vivos e respiramos, não é? Porque sobrevivemos à pandemia, à guerra, à... ao sarampo, não, não, não vamos viver nesse estado de medo, não, não podemos... A isso troika. É... A troika, quer dizer, estamos... <risos> Bom, uh, isso não, isso não é possível. Uh, uh... Você...
0: Não, a, minha pergunta, a minha pergunta
1: era se é, isto que o senhor. A guerra a dizer, não era previsível, a inflação, sim. sim. Pronto, que é que o governo é
0: não se tinha preparado. A, a inflação era previsível?
1: Era. Claro a este era.
0: nível, 7% e tal?
1: Porcento? Não, a inflação. Quem que que íamos ter a inflação, claro que é previsível. Não Nós confiante. estamos há 10 anos com polícias expansionistas, com o Banco Central Europeu a imprimir, a imprimir notas, é evidente. Nos Estados Unidos, como levaram mais longe uh, as políticas monetárias, uh, uh, muito mais do que há, estima-se que nos Estados Unidos... A inflação está três pontos acima daquilo Exatamente. do que estaria por causa da guerra e do Covid, só por causa do excesso de massa monetária. Portanto, e nós cá na Europa, também, mais tarde, e está a acontecer, mas a um nível mais baixo. E o Banco Central Europeu tem muito pouca margem de manobra, porque é o problema da inflação. O principal problema da inflação. Há vários problemas da inflação. Eu não sou das pessoas que debulizam a inflação, que acham que isto é o fim do mundo. Mas a inflação é um problema. É que quando nós queremos por fim a esta dinâmica, as medidas para acabar com a inflação, para reduzir a inflação, são altamente depressivas da economia. E são choques brutais. Os Estados Unidos acabaram com a inflação nos anos 70, que foi uma coisa que atingia os dois dígitos, como cai em toda a parte. Quando o senhor Paul Volcker para... dirige a... a... Como se chama aquilo? A Federal Reserve, uhum. não é? E aplica. E o, e o Reagan diz-lhe: faça o que tem que ser feito, que eu cubro lhe as costas. E ele lançou os Estados Unidos numa recessão brutal. brutal, brutal, com grandes custos para a economia e para a sociedade, com, com diminuição do PIB. E foi assim que se fez a correção com a inflação. Portanto, o, o governo, quando diz. O governo quando o que é que o governo diz? O governo diz o seguinte, e tem razão. Na minha opinião, não, é? não sou economista, minha razão, enfim. Mas tem que decidir é politicamente. Leitura. É a minha leitura, eu tenho que responder politicamente por ela. Porque também estávamos desgraçados se fossem os economistas a mandar. Uh, mas o, o que é certo é que se a, infla, se a inflação é fundamentalmente importada, já falámos aqui milhentas vezes das causas externas, das causas exógenas da, da inflação. O Governo diz: não vamos acrescentar as causas externas, uma causa interna, que é fazermos subir os salários salário. em linha com a inflação. Porquê? Porque o Governo diz, e esta é a sua convicção, ele diz isto, é temporário. Isto é temporário, isto aqui é um solabanco, mas isto vai transitório, tender...
2: Transitório, é como eles isto... dizem, transitório.
1: É transitório, a inflação é transitória e, portanto, há aqui uma, há uma tendência para que a situação volte à normalidade. Eu... Se não voltar, sim. temos que reabrir a discussão. Não, não, isso não é sim. aceitável. Mas, mas antes, antes os trabalhadores que... não podem perder 7%. Certo como dizia João não podem perder sete se dias. Se eu bem
0: consigo resumir estes sete? dois dias de debate, desculpa de interromper-te, mas, mas, mas vai em um encontro do que estás a dizer. Uh, se eu bem uh, uh, resumo estes dois dias de debate e, e os, as últimas semanas, uh, o que se tem discutido é se não havia formas neste Orçamento do Estado de não, obviamente, subir os salários ao nível da inflação, mas de compensar, de alguma forma, a perda de poder mas de compra
1: isso, o governo está a tentar através fazer de impostos, isso. Não. através não. Ah, de, de podia, outras formas. Podia. podia ter feito outras coisas, fez as que fez, podia ter feito outras, mas isso é uma escolha do governo, não é? Por exemplo, podia ter pegado, por exemplo, o, com a inflação, como os preços sobem e o IVA é uma, são 23% dos preços que sobem, as receitas do Estado aumentam de uma forma muito significativa. Ou seja, é uma almofada. Ah, oh, uma almofada? Agora chama se almofada. É bom, está bem, ok. Eu pegava se pegava se pegava se pegava se na, na almofada, tinha uma almofada. E, e, e podia perfeitamente eu, eu eu teria preferido eu teria preferido uma baixa geral de impostos preferia uma baixa geral de impostos mas não o governo decidiu para ir, e se calhar, tem razão, se calhar tem razão isto é daquelas coisas que só no fim do processo é que a gente sabe quem é que teve a intuição é é certa e é que tem razão o governo não o governo baixou, baixou, baixou está a intervir no preço dos combustíveis está a baixar o Isp enquanto não baixou o Iva toda a gente sabe que os combustíveis têm um baixaram IP...
2: uns cêntimos, a gasolina e o gasóleo
1: mas estão a baixar e, e o que é facto é que a gente sabe que os combustíveis tem um efeito transversal na economia e é, preços, é, gente bom. depende dos combustíveis...
0: O mesmo. apoio de 60 euros às famílias mais carenciadas, convenhamos que com 60 euros nós sabemos exatamente o que é que está para é fazer. É, mas, mas é, mas é, mas é mas Isso é Isso é, um isso é, é, verdade.
1: Isso é
2: verdade, mas eu é como quis. diz a
1: Maria João Vilela, Quer é dizer, este é, é o país que somos. Exatamente. Repara, e o aumento de 10
2: euros, ah, falámos aqui isso da semana
1: passada. Se não se crescer... Este é o país que somos. Depois esta questão, que é outra e muito interessante, ah, e eu estou farto de falar nela e adoro ah, falar nela, porque acho que é a questão central do nosso tempo, que é o problema do crescimento. Uh, mas, realmente, uh, este é o país que temos. Estes são os recursos que temos. Não vale a pena estarmos aqui. E depois há outra coisa interessante, que é, a oposição ataca o governo como se tivessem sido políticas públicas erradas e políticas económicas erradas que tivessem gerado a inflação. Não, a inflação veio de fora. O governo, o governo e nós, nós temos que suportar um impacto negativo exterior. E o governo tenta não é a sua função, amortecer os impactos na economia. Porque se atinge a economia, atinge o emprego. Se atinge o emprego, atinge as contas da Segurança Social. E atinge os impostos, atinge as redes do Estado é, e atinge tudo. Mas isto não é, é o, 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 o problema inflacionista não foi criado por políticas erradas. Nem podia. Porque este governo, com gerengonça, com PC, sem PC, com bloco, sem bloco, com PAN, sem PAN, arranjou amigos, aliados e companheiros de jornada em toda a parte. O que tem verdadeiramente para mostrar é o equilíbrio das contas. Muito rapidamente, antes de... de... Foi a grande obra da frente-esquerda em Portugal. Foi, foi, foi a frente-esquerda. Marx, Lenin, Milton Friedman corrigiu as contas públicas. Uh, uma, uma pergunta breve a cada
0: um de vocês sobre a uh, parte mais do debate político, Sebastião. PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PC, que avaliação é que tu fazes, PC Bloco, que, que avaliação é que fazes da, da forma como a oposição esteve neste debate? Eu acho que dentro
3: do quadro da oposição, eu vi o debate todo dentro do quadro da oposição, acho que o PSD está completamente desnorteado, aliás é muito cómico porque o Rui Rio diz que não vê o Marcos Mendes ao domingo, mas toda a, oposição, a estratégia da oposição desta semana do PSD foi tirada do documentário do Marcos Mendes, em que ele dizia que a inflação era o um novo imposto e o PSD Agora só, se diz, diz, se só, só diz isso. Começou a ver o Marcos Mendes tarde demais, mas mas, mas isto para dizer que aquilo que uma das coisas que conseguimos concluir do debate desta semana sobre o orçamento é que acabou o mito que não há oposição. Nós estamos há quatro ah. anos... Ah, claro que há. Nós não, mas onde é que ela está? Nós estamos há quatro anos a que não há oposição. Não, não. Tá, tá. E afinal há oposição, não há respostas do governo. E para haver escrutínio, o governo tem que responder as perguntas. Não, exatamente, é verdade. E aquilo que me pareceu deste debate... Mas qual é a oposição do PSD? Aquilo que me... Aquilo que me pareceu deste debate foi que o Bloco de Esquerda está a fazer oposição, como fazia antes da geringonça, foi que a Iniciativa Liberal está a fazer uma oposição competente que deixou o Primeiro-Ministro sem resposta, em mais do que um tema, inclusivamente e curiosamente sobre estas organizações russófilas que recebem fundos do Estado, a que o Primeiro-Ministro não respondeu, 24 horas antes da notícia da Câmara do Estudo, uhum. e parece-me que o PSD está completamente desnorteado, quer dizer, eu vou ler aqui só por curiosidade, uma coisa muito que é muito interessante, o PSD na sua lei, conta oficial diz assim... Uh, este, esta semana ficou provado do que é que podemos esperar deste governo. Um regime totalitário socialista. Esta gente não tem noção eles acham mesmo que
2: perderam as... Porque, porque, porque porque
3: perderam
0: as eleições,
3: o regime democrático transformou-se em totalitário. Tem noção da gravidade do que
0: estou a dizer. Rui Rio subiu ao púlpito outra vez esta semana oh. e voltou a culpar o eleitorado. <risos> a culpa <de> vezes, <risos> na verdade. duas vezes no 25 de abril Não, e depois no 25
2: de abril. A culpa é dos, dos, militantes, dos, dos, dos militantes do PS que permite claro, claro. que uma pessoa que perdeu as eleições claro. há quatro meses claro. tenha escolhido as pessoas e, e se mantenha. É ele que dá entrevistas, é ele que sobe Evidente. ao púlpito, é ele que fala pelo PST. É, é mas muito a culpa também será é dos candidatos
3: se, se quiserem passar uma, um pano branco como é, se não Exatamente. Não ah, é mas dos militantes.
2: Para a semana eu que de falar nisso. Não, eu só queria dizer onde, aí, é que onde é que está a oposição. Onde é que está? Não, a oposição está e vai estar mais à direita, porque a esquerda está numa maré mais baixa e, a, e o, o, Sérgio, o, o Sebastião dá muita importância ao PSD, eu não dou porque aquilo é está a prazo e está, o que interessa é quem é que, vai que vai ganhar que um e, e qual é? é que vai ser. Durante quatro anos. Se é um, se é o outro, o Luís Montenegro ou o Jorge, Jorge Moreira da, da Silva. E então a partir daí é que podemos falar do PSD. Mas a oposição está à direita. O, o, a iniciativa liberal, o Chega e o PSD, embora numa má, foram mais ativos e mais percutantes foram, foram, foram do que o Bloco de Esquerda eu, e o de eu, assisti, eu assisti,
1: eu assisti. Na bancada. Eu assisti <risos> e acho que o debate foi interessante e acho que foi um debate razoavelmente sério de parte a parte. Quer dizer, os pontos de vista são diferentes e cada um defendeu a sua política económica e, portanto, bem. e até acho uma coisa uh, aqui também em apoio do que, diz, do, do que diz a Maria João e o Sebastião o, o Rui Rio fez uma boa intervenção fez uma excelente intervenção aliás no orçamento porquê? Porque uh, explicou a sua racionalidade, porque é que ele achava que, que, que a condição, de... claro, aproveitou para mandar umas, umas habituais remocos ao eleitorado, está zangadíssimo com o, o eleitorado mas pronto, isso já se estava à espera e confirmou-se mas independentemente de mais fez uma análise dos problemas da economia portuguesa uhum. foi uma análise interessante e séria uh, independentemente de ter razão ou não mas o que, o que, como eles dizem com toda a razão, já ninguém o ouve já ninguém ouve. Não Mas ele falar. continua a falar. Já ninguém o ouve, ouve porque, porque ele faz parte do passado. E, portanto, a oposição, claramente, quem liderou a oposição ao, ao Governo, foi o Chega e o Enxerga-Liberal. É Sem qualquer dúvida.
0: É Temos que avançar.
3: É, mesmo, é muito curioso ver que o Bloco de Esquerda, por exemplo, está a ter o mesmo problema agora de regresso à oposição que o PSD também teve, Exatamente. que é não pode criticar a responsabilidade financeira do governo porque durante quatro anos esteve a apoiar essa responsabilidade financeira. Como o PSD não podia criticar a
0: responsabilidade financeira que foi essa a sua política quando esteve no governo. Muito bem, meus senhores, estamos mesmo, mesmo a chegar ao final do programa, mas ainda nos falta saber uh, quem é que os nossos convidados vão apresentar a moção desta semana.
3: Sebastião. É muito brevemente, a minha moção de confiança é à Polónia, um país que tem tido um comportamento extraordinário do ponto de vista político e do ponto de vista humanista na Europa desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. E esta semana ficámos a saber uma coisa que, de meu ponto de vista, não deixa de ser historicamente relevante. A Polónia anunciou que irá reforçar a sua, o seu compromisso, a sua cooperação com a Alemanha, para diminuir a dependência alemã do petróleo russo. O que não deixa de ser extraordinário, como é que um país tão, tantas vezes maltratado na história acaba por ter mais, mais sentido de responsabilidade do que os próprios alemães, que esta semana anunciaram, soube-se, pela voz de Donald Tusk, que iriam começar a co iriam comprar energia como. em rublos, como a Hungria e como a Áustria. Como a Áustria. Maria João. A
2: minha noção de confiança, super confiança, vai para o general Manel Monge, que era um elemento do, do MFA em 1974, uh, muito amigo de um spinolista, e que escreve um artigo na página de opinião do Expresso, que saiu sexta-feira, portanto, ontem, magnífico, que contextualiza a figura do general Spínola, aquilo que Mário Soares fez em relação a Spínola. Como ele deve ser tratado? Resume a figura do General Spinola tão maltratado por esta atrapalhada desta comissão destas uh, uma comissão de, das celebrações do 25 de abril totalmente fraturante e de repente vem por um senhor o Presidente
1: vai adiar já é. pois vai graças a Deus
2: bem mas o que eu digo é que sim,
1: o Presidente e a sua saca de medalhas está
2: bem mas vem de repente <risos> um cavalheiro como o General Manuel Monge com uma grande serenidade não refazer a história, mas contar a história e dar o seu testemunho. Recomendo vivamente o artigo de opinião de Manuel Monge na página da Opinião de Expresso.
1: Muito bem. E Sérgio? At last but not least. Eu, eu, eu realmente eu, eu, eu reconheço que vocês já não devem ter paciência para, para estas minhas investidas, mas a DGS não, não, não dá hipótese. Segundo o, o Observador, depois do Governo ter tomado uma posição que eu subscrevo, com o qual concordo e que venho reclamando há muito tempo, diminuir esta, esta obrigatoriedade do uso de máscaras numa altura em que já não existem justificações sanitárias, vem a DGS, que até aqui tem sido um seguidismo total em relação ao Governo. Agora, é pelos vistos, decidiu vir dizer o seguinte, isto era observador e passo a ler, importante medida. DGS atualiza regras sobre o uso de máscara e recomenda que todos tenham uma quando saírem de casa. Direção Geral de Saúde pode haver alguém. Portanto, a Direção Geral de Saúde não é outra. Não se a esta. De qualquer maneira. Mas, quer dizer, quer dizer isto é, isto é, isto é, eu acho que esta intervenção da DGS é completamente intempestiva. Eu não sei o que é que a DGS quer fazer com isto. Não sei se quer converter aparentemente a DGS. Há aqui uma tensão com o governo. A DGS, por ela, ainda dávamos todos. Não sei, não é sei. sei se calhar, com a, com a, com a, com a, com a famosa Diretor-Geral de Saúde a fazer prova de vida. Não, eu acho que estas coisas da DGS. A decisão da, da DGS, das duas uma. Ou é uma pequena picardia com o governo, o que não é provável, porque é seguidista, toda a gente sabe que a DGS é completamente seguidista em relação à ministra e ao governo e tudo, portanto agora, agora é o grito de nesta fase é estranho. uma gema
2: de loiras, aquelas é,
1: é, senhoras. É, mas, 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 tipo. mas portanto, mas só para acabar, eu acho que isto é uma coisa é completamente extemporânea. Eu, eu não preciso, eu, qualquer dia estes comunicados da DGS são como um boletim trilógico. Isto vai perseguir-nos, vão acabar as máscaras, vai acabar a epidemia, vai aparecer outra coisa e vamos levar com comunicados totalmente irrelevantes
0: da DGS. Muito bem, o nosso tempo já acabou, mas eu esta semana vou cumprir a minha promessa, Maria João. Uh... Qual é a sua sugestão cultural que Ai, a semana é verdade, passada não conseguiu não consegui. fazê é uma exposição
2: maravilhosa. É uma exposição maravilhosa da pintora despedidos. Lourdes de Castro, que está na Galeria Raton, uh, chamada Entre Amigos, e os amigos são os pintores do melhor, Júlio Pomar, Jorge Martins, António da Costa, são os amigos, só sobre Lourdes de Castro, porque ela tem uma assinatura própria no universo artístico português pela maneira, pelo uso, o contraste que fez entre a sombra e a luz e isso é, foi de tal maneira feito com uma criatividade um sopro, uma inspiração e tão especial tão dela que, que, que merece ser vista à exposição Galeria Raton.
0: Muito bem, Muito fica a parte. sugestão Maria João Velez, Sérgio Sousa Pinto Galho. é sempre um prazer uh, encontrar-nos aqui na CNN Portugal o Contrapoder desta semana fica por aqui, já sabe se quiser voltar a ver ou ouvir, basta ir a cnnportugal.pt nós estamos de regresso daqui a uma semana.